0: Schlicht und einfach Mittelalter – Geschichte erzählt Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu Teil 2 – England im Spätmittelalter, Folge 39 Heute befasse ich mich ausnahmsweise nicht mit England. Die destruktive Dynamik am französischen Hof macht nämlich die glänzenden Erfolge des schwarzen Prinzen erst möglich. Aus diesem Grund geht es in der heutigen Folge um zwei Franzosen. Den französischen König Jean Le Bon oder Johann den Guten und seinen Schwiegersohn Charles Le Mauvais oder Karl den Bösen. Dass letzterer diesen Spitznamen hat, ist bei näherer Betrachtung verständlich. Charles Le Mauvais ist ein frustrierter junger Mann, der sich von der französischen Königsfamilie ungerecht behandelt fühlt. Er entwickelt sich zu einem ständig die Seiten wechselnden Intriganten. Was allerdings am französischen König Jean II. so besonders gut sein soll, erschließt sich mir nicht. Jean ist ein misstrauischer und rachsüchtiger Mann. Seine politische Erfolglosigkeit gipfelt in einer schmachvollen Gefangenschaft. Es geht ihm letztlich genauso wie seinem englischen Namensvetter, König John. Die Franzosen wollen nach Jeans Herrschaft nichts mehr von ihm hören. Es gibt keinen weiteren König dieses Namens. Heute geht es um Jean II. und Charles de Navarre, der Gute und der Böse. Im August 1350 stirbt König Philipp VI. von Frankreich. Sein Sohn Jean, der Herzog der Normandie, ist 31 Jahre alt und eine beeindruckende Erscheinung. Jean II. präsentiert sich so, wie es von einem König erwartet wird. Er ist huldvoll, Er ist nobel. Er ist ein fähiger und tapferer Ritter. So weit, so erfreulich. Leider ist Jean aber auch mäßig intelligent und chronisch misstrauisch. Der junge König ist eigensinnig und launisch. Er bildet sich rasch eine voreilige Meinung, an der er dann mit beachtlicher Sturheit festhält. Kurz nach seiner Thronbesteigung lässt Jean den französischen Konnetabel hinrichten. Die Gründe dafür sind nicht genau bekannt, aber das begehrte Amt ist damit frei. Der Konnetabel ist ursprünglich der Stallmeister des Hofes. Das klingt nicht sehr eindrucksvoll. Tatsächlich handelt es sich aber mittlerweile um eines der höchsten Ämter von Frankreich. Der Connetable ist nach dem König der Oberbefehlshaber der Armee. Er fungiert als oberster Gerichtsherr und befehligt die Sicherheitskräfte. Jean II. hat bereits einen prima Nachfolger für das bedeutende Amt im Sinn. Charles de la Cerda. De la Serdas Großvater hat einen Anspruch auf die Krone von Kastilien. Den kann er allerdings nicht durchsetzen. Er flüchtet mit seiner Familie an den französischen Hof. Um nicht mit zwei Charles jonglieren zu müssen, werde ich den kastilischen Charles für heute Eindeutschen und Karl von Spanien nennen. Der spanische Karl wird in Frankreich erzogen und ist ein Jugendfreund von König Jean. Karl von Spanien ist kein Parvenu, sondern von hohem Rang. Er ist durchaus tüchtig, wenn auch nicht in letzter Zeit. Karl von Spanien ist der Befehlshaber der kastilischen Truppen, die in der Seeschlacht bei Winchelsee eine heftige Niederlage gegen Edward III. erleiden. Unter den französischen Magnaten fällt die Begeisterung für ihn jedenfalls bescheiden aus. Karl von Spanien ist ehrgeizig, überheblich und arrogant. Er fördert seine persönlichen Schützlinge und benachteiligt alle anderen. Schon bald hat er viele Feinde. Der französische König Jean hat mit seiner an der Pest verstorbenen Frau zehn Kinder. Acht davon, vier Söhne und vier Töchter, sind bei seiner Thronbesteigung noch am Leben. Diese beeindruckende Fertilität trifft ihm leider wenig im Kampf gegen die hartnäckigen Gerüchte über seine sexuelle Orientierung. Jeans Freundschaft mit Karl von Spanien wird misstrauisch beäugt. Schon bald wird gemunkelt, dass Karl von Spanien das Objekt einer unziemlichen Zuneigung des Königs sei. Reale Favoriten in mächtigen Positionen sind, das wissen wir spätestens seit Edward II., immer problematisch. Ein italienischer Chronist, der über die Ereignisse am französischen Hof gut informiert ist, berichtet, dass der König Karl mit einer besonderen Liebe liebt. Der König hat, wie es ein erbitterter Rivale ausdrückt, keinen anderen Gott als ihn. König Jean ernennt seinen Favoriten zum Konnetable von Frankreich und überträgt ihm die Grafschaft an Julem. Die Verleihungsurkunde wird mit einer überschwänglichen Lobrede eingeleitet. Bald darauf folgen weitere großzügige Landzuweisungen an Karl, die dieser mit skrupellosen Methoden auszubauen versucht. Von Hugh Spencer und seinem schlimmen Ende scheint Karl von Spanien noch nie gehört zu haben. Zumindest hat er aus dessen Schicksal keine Lehren gezogen. Im November 1351 gründet der französische König einen neuen Ritterorden, den Orden vom Stern. Jeans Orden ist zweifellos vom Hosenbandorden Edwards III. inspiriert. Er ist aber größer und pompöser. Der Orden vom Stern ist ein bewusster Versuch beim demoralisierten und verarmten französischen Adel neue Begeisterung für den Krieg zu wecken. In England hat das ja nicht so schlecht funktioniert. In seiner Stiftungsurkunde blickt Jean II. auf das goldene Zeitalter des französischen Rittertums zurück. Damals seien die französischen Ritter in ganz Europa für ihre Stärke und ihren Mut gefeiert worden und hätten dem französischen König treu gedient. Nun seien die Nachkommen dieser Männer mangels Ausbildung, Erfahrung und aus anderen Gründen, die man nicht kennt, in ein Leben der Lethargie, des Müßigangs und des Privatvergnügens abgeglitten. Das soll jetzt ein Ende haben. Die 500 Ritter des Neuen Ordens schwören, den König loyal zu beraten und keinem anderen zu dienen. Sie würden für ihn kämpfen, bis sie getötet oder gefangen genommen werden und sich niemals zurückziehen. All die Mühe bewirkt zunächst nicht viel. Es folgen einige kleine Feldzüge mit demütigendem Ausgang für die Franzosen. Zwei Jahre nach König Jeans Thronbesteigung sind der Optimismus und der Elan der neuen Herrschaft dahin. In den folgenden Jahren formieren sich Gruppen, die sehr unterschiedliche politische Positionen und wirtschaftliche Interessen vertreten. Ihr Anführer wird schon bald ein impulsiver und energiegeladener junger Mann mit brennendem Ehrgeiz. Der Graf von Evreux und König von Navarra. Charles der Böse. Charles de Navarre ist der Sohn des Grafen von Evreux, eines Cousins des verstorbenen Königs von Frankreich. Seine Mutter ist Jeanne de Navarre, das einzige Kind König Louis X. Charles de Navarre stammt also von beiden Seiten vom französischen Herrscherhaus ab. Er betont gerne, dass er in der königlichen Familie Frankreichs höher steht als Jean II. oder Edward III. Warum ist Charles also nicht der König von Frankreich? Formal aus dem gleichen Grund, aus dem etwa der Dritte es nicht ist. Die Lexalica schließt Frauen von der Thronfolge aus. Jeanne de Navarre erbt von ihren Eltern nicht die französische Krone, aber dafür ausgedehnte Ländereien. Sie umfassen das Königreich Navarra und die riesige Grafschaft Champagne. Die Champagne ist eines der wertvollsten Lehen des mittelalterlichen Frankreich. Sie umfasst den größten Teil von sechs modernen Departements. Die Lexalica gilt nicht für Lehen. Diese können von Frauen geerbt und weitergegeben werden. Aber Jeans Onkel, König Philipp V., nimmt seiner kleinen Nichte ihre Ländereien ab. Der jungen Prinzessin, die damals noch ein kleines Kind ist, wird eine Entschädigung zugestanden. Es handelt sich um eine geringe Summe, die noch dazu nie ausgezahlt wird. Später erhält Jeanne das Königreich Navarra zurück, muss aber auf die Champagne verzichten. Zum Ausgleich erhält sie die Grafschaft Anjoulem, ein kleines Gebiet in der südlichen Normandie. Anjoulem ist ein schlechter Ersatz für die Champagne. Die Einnahmen sind enttäuschend und werden durch den Krieg im Südwesten immer weiter reduziert. Kurz vor ihrem Tod gibt Jeanne Anjoulem im Tausch gegen einige verstreute Ländereien in der Normandie auf. Diese Gebiete bilden nun, zusammen mit der Grafschaft Evreux und dem kleinen Königreich Navarra das geschrumpfte Erbe von Charles de Navarre. Charles de Navarre besucht sein Königreich nur, um sich krönen zu lassen und um ab und zu nach dem Rechten zu sehen. Abgesehen davon lebt er in Frankreich. Charles ist kein großer Soldat oder tapferer Ritter. Sein Talent liegt in der Politik. Er ist ein junger Mann mit einer Ausstrahlung, die sowohl Feinde als auch Freunde beeindruckt. Ein ihm eigentlich feindlich gesinnter Zeitgenosse beschreibt Charles als, Zitat, kleinen Mann mit lebhaftem Witz, scharfem Blick und leichter, ungekünstelter Beredsamkeit." Seine erstaunliche Gewitztheit und sein außerordentlicher Charme ermöglichten es ihm, Anhänger zu finden, wie es kein anderer Fürst seines Brutes vermochte. Nicht nur im einfachen Volk, sondern auch bei Männern von Rang und Macht. Zitat Ende. Charles ist bei der Verfolgung seiner Ambitionen völlig skrupellos. Er nutzt seine Beziehungen bei Hof geschickt aus. Es gibt zwei königliche Witwen am französischen Hof. Eine davon ist seine Schwester, die andere seine Tante. Die beiden imposanten und intriganten Damen sind einflussreiche Persönlichkeiten. Der junge König von Navarra steht hoch in ihrer Gunst, und sie setzen sich bei jeder Gelegenheit für ihn ein. Anfänglich hat auch Jean II. ein gutes Verhältnis zu Charles de Navarre. Er gibt ihm sogar eine seiner Töchter zur Frau. 1352 heiratet Charles Jeanne de Valois. Es ist ein prächtiges Ereignis. Der König, dessen vier Söhne und der Bruder des Königs, der Herzog von Orléans, erscheinen in einheitlichen, rot-blauen Gewändern. Der 19-jährige Charles ist noch minderjährig, aber Jean II. erklärt ihn aus diesem Anlass feierlich für volljährig. Von Anfang an hegt Charles de Navarre einen intensiven Hass auf Karl von Spanien. Der ursprüngliche Grund für den Streit ist die Verleihung der Grafschaft an Julem, an den royalen Favoriten. Angoulême hat, wie vorher erzählt, einst der Mutter von Charles de Navarre gehört. Sie hatte es gegen andere Ländereien eingetauscht, die wertvollsten von diesen aber nie erhalten. Nach der Auffassung von Charles de Navarre hat ihm Karl von Spanien sein Erbe geraubt. Charles ist mit seinem Unmut nicht allein. Im Laufe der Zeit wird der neue Konnetabel immer anmaßender und skrupelloser. Ein Adeliger, der einen sehr ungleichen Tausch von Gütern mit ihm eingeht, sagt später aus, dass er in Karls Schloss eingesperrt worden sei und man ihm gesagt habe, der König bestehe auf der Transaktion. Wenn er sich nicht füge, werde man ihn nach Paris bringen und ins Gefängnis stecken. Zu dieser Zeit, so sagt er, war Karl von Spanien gefürchtet und verhasst und niemand wollte seine Stimme gegen ihn erheben. Der Konnetable tut nichts dazu, um die Wogen zu glätten. Er ist taktlos und arrogant und weist alle, die ihm in die Quere kommen, schroff zurück. Für den König von Navarra mit seinem ausgeprägten Stolz auf seine Abstammung ist das eine unerträgliche Kränkung. Es gelingt Charles de Navarre, die unzufriedenen Magnaten von Frankreich auf seine Seite zu ziehen. Kurz vor Weihnachten 1353 reisen Charles und sein jüngerer Bruder Philipp nach Paris. Vor ihrer Abreise teilen sie ihren Verbündeten mit, dass sie einen Streit anzetteln wollen. Als die beiden Brüder ankommen, tauschen sie in Anwesenheit des Königs grobe Beleidigungen mit Karl von Spanien aus. Philipp de Navarre ist, im Gegensatz zu seinem berechneten älteren Bruder, ein impulsiver und gewalttätiger junger Mann. Er geht mit gezogenem Dolch auf Karl los. König Jean ergreift Philipps Arm und sagt verblüfft, wie denn, guter Cousin, wollt ihr in meiner Kammer die Waffen ziehen? Weitere Konsequenzen bleiben seltsamerweise aus. Etwa 14 Tage später reist Karl von Spanien durch die südliche Normandie. Kurz nach Sonnenaufgang wird das Gasthaus, in dem er übernachtet, von bewaffneten Männern umstellt. Philipp de Navarre und einige andere stürmen mit brennenden Fackeln in sein Zimmer. Sie finden Karl nackt in seinem Bett vor. Philipp herrscht ihn an. Ich bin Philipp, der Nachkomme eines Königs, den du verleumdet hast. Angeblich fällt Karl auf die Knie und fleht Philipp um Gnade an. Er verspricht ihm sein Gewicht in Gold. Er sagt, dass er alle seine Ländereien aufgeben und das Reich auf Nimmerwiedersehen verlassen wird. Umsonst. Philipps Gefährten stürzen sich auf ihn und erstechen ihn. Der Leichnam weist später 80 Wunden auf. Philipps Bruder Charles ist an dem blutigen Geschehen nicht aktiv beteiligt. Er ist aber dessen Drahtzieher. Zum Zeitpunkt des Mordes befindet sich der König von Navarra mit einer großen Kompanie außerhalb der Stadt. »Es ist vollbracht!«, ruft ihm ein Baron zu, der ihm aus einem der Tore entgegenreitet. Die Nachricht ist für einige von Charles' Gefährten ein Schock. Er hatte ihnen erzählt, dass der Connetable von Frankreich nur gefangen genommen werden soll. Charles de Navarre nutzt ihre Bestürzung aus. Er sammelt seine Gefolgsleute um sich und erklärt ihnen, dass sie nun alle Komplizen seien. Aber sie könnten sich gemeinsam verteidigen. Charles de Navarre unternimmt keinen Versuch, die Verantwortung abzuwälzen. In der darauffolgenden Woche schickt er Briefe an die Universität von Paris, den Papst, mehrere ausländische Fürsten, alle Räte des Königs von Frankreich und die wichtigsten Städte des Reiches. Er bittet um ihre Unterstützung. Charles schreibt zum Beispiel, Zitat Wisset also, dass ich es war, der den Tod von Karl von Spanien befohlen hat. Wenn der König über meine Tat verärgert ist, dann tut es mir leid aber ich sage, dass er, wenn er eine Weile darüber nachgedacht hat, froh sein sollte, einen solch schlechten Ratgeber loszuwerden. Das große Übel, das Karl von Spanien über das Reich gebracht hat und die Verleumdungen, die der Konnetable gegen mich und meine engsten Verwandten gerichtet hat, hat mich dazu bewegt. Ich habe zum allgemeinen Wohl des Reiches gehandelt. Zitat Ende Charles de Navarre ist arrogant und selbstbewusst, aber nicht dumm. Er würde diese Briefe nicht schreiben, wenn er nicht wüsste, dass er Unterstützer hat. Der französische Hof ist wie gelähmt. König Jean selbst spricht vier Tage lang kein einziges Wort. Nachdem er sich wieder gefasst hat, schickt er eine Delegation zu Charles de Navarre nach Evreux, um dessen Version der Ereignisse zu hören. Charles erwidert trotzig, Ich war dabei, ich habe es veranlasst. Die Beziehungen zwischen dem König von Navarra und seinem Schwiegervater kühlen sich immer mehr ab. Im Oktober 1354 brechen sie völlig zusammen. Charles glaubt, der König wolle ihn verhaften lassen. Da er viele gut vernetzte Freunde hat und genau weiß, was am Hof vor sich geht, stimmt das wahrscheinlich. Ende November verkündet der französische König alle französischen Güter von Charles de Navarre als verfallen. Sofort werden Truppen in die Normandie entsandt, um die beschlagnahmten Ländereien in Besitz zu nehmen. Bereits wenige Tage nach dem Tod des Konetabel von Frankreich hat Charles de Navarre Kontakt zu den Engländern aufgenommen. Seine ersten Briefe richtet er an Henry of Lancaster, den er im Jahr zuvor in Paris getroffen hat. In einem Schreiben berichtet Charles mit erschreckender Offenheit über den Tod seines Rivalen und seine Gründe dafür, ihn anzuordnen. Er erläutert die große Gefahr, in der er sich nun durch die Verbündeten und Angehörigen des spanischen Karl und durch die Rache des Königs von Frankreich befindet. In dieser extremen Situation lerne er, seine wahren Freunde zu erkennen, insbesondere euch, zu dem ich das größte Vertrauen habe. Charles fügt einen Brief an Edward III. und einen weiteren an den Prinzen von Wales bei. Der Duke of Lancaster solle sie weiterleiten, wenn er es für angebracht hält. Er selbst wünsche, dass der englische König dringend bewaffnete Männer und Bogenschützen nach Calais schicke. Sie sollen sich dort bereithalten, um ihm zu Hilfe zu kommen, wenn er den Befehl dazu gibt. Falls das nicht möglich sei, sollten ihm bretonische Truppen zur Verfügung gestellt werden. Eine Woche später wiederholt Charles de Navarre seinen Appell mit neuer Dringlichkeit. Er teilt dem Duke of Lancaster mit, dass er Nachrichten von gut informierten Sympathisanten in Paris erhalten habe. Aus dieser Quelle habe er erfahren, dass der König einen militärischen Feldzug plane, um ihn und seine Ländereien an sich zu reißen. Charles erklärt, er habe keine Zweifel am Ausgang. Jeder normannische Adelige werde an seiner Seite kämpfen und sterben. Trotz ihres eindringlichen Tons und ihrer etwas schleimigen Freundschaftsbekundungen sind diese Briefe mit Vorsicht zu genießen. Warum sollen sich die englischen Truppen nur in Bereitschaft halten und erst auf Zuruf von Charles hin aktiv werden? Es scheint, als ob es sein eigentliches Ziel ist, den Druck auf seinen Schwiegervater zu erhöhen, um eine bessere Einigung mit ihm erzielen zu können. Charles ist immer noch ein französischer Fürst und ein Mitglied des Königshauses. Er versucht, seine Ansprüche auf Ländereien und Ämter mit Intrigen, Beharrlichkeit und manchmal auch mit Gewalt durchzusetzen. Letztlich ist es aber nicht in seinem Interesse, das Haus Valois zu zerstören. Charles weiß genau, dass, wenn der König von England einen Anspruch auf die Krone Frankreichs hätte, sein eigener noch besser wäre. Für den König von Navarra sind die Engländer taktische Verbündete, die er in Momenten der Not einsetzt, denen er aber niemals dienen würde. Vieles davon kann man zwischen den Zeilen seiner Briefe an Henry of Lancaster herauslesen. Henry aber nimmt sie für bare Münze. Henry of Lancaster und der Earl of Arundel werden auf eine Friedensmission nach Frankreich geschickt. Kurz nach Weihnachten 1354 treffen sie mit ihren Truppen in Avignon ein. Der französische König lässt sie eine Weile warten. Mitte Januar finden sich schließlich auch seine Gesandten in Avignon ein. Sie haben nichts anzubieten. Um die Form zu wahren, wird bis Ende Februar so getan, als gäbe es echte Verhandlungen. Dann haben die Engländer genug. Verbittert beschuldigen sie die Franzosen der Unehrlichkeit und den Papst, ihnen das Wohlwollend durchgehen zu lassen. Die Konferenz endet damit, dass der Duke of Lancaster den Anspruch Edwards des Dritten auf die französische Krone bekräftigt. Dann kehren er und sein Gefolge nach England zurück. Charles de Navarre führt bei dieser Gelegenheit eine Reihe von geheimen Gesprächen mit dem Duke of Lancaster. Die beiden Männer kommen überein, dass Charles im Bündnis mit den Engländern einen offenen Krieg gegen den König von Frankreich führen wird. Die genaue Strategie soll später ausgearbeitet werden. Charles soll so schnell wie möglich nach Navarra zurückkehren und dort eine Armee aufstellen. Im Sommer würde er auf dem Seeweg in die Normandie reisen. Henry of Lancaster soll unterdessen in England ein zweites Heer aufstellen. Die beiden Befehlshaber würden sich dann auf der Halbinsel Cotetin zusammentun und die gemeinsame Invasion in der Normandie beginnen. Edward III. gestattet Henry of Lancaster ein Abkommen mit Charles de Navarre zu treffen. Der Verwalter des Privy Seal, Edwards Geheimsiegel, fertigt einen Entwurf an. Dieses kuriose Dokument, in dem die Auftraggeber mit Codenamen bezeichnet werden, zeigt, welche Illusionen man sich in Westminster macht. Vorgeschlagen wird nichts Geringeres als eine Teilung des Reiches zwischen Edward III. und Charles de Navarre. Edward verspricht eine Invasion in der Normandie. Dort würde er sich mit dem König von Navarra verbünden, auf Paris marschieren und sich in Rhin zum König von Frankreich krönen lassen. Charles würde als Belohnung die Normandie, Brie, die Champagne und fast das gesamte Languedoc erhalten. Zusätzlich würden ihm auch noch hunderttausende Kühe aus der französischen Staatskasse ausbezahlt werden. Im August beginnt Lancasters Flotte mühselig damit, die Küste von Kent zu umfahren. Hoher Seegang und schreckliche Stürme machen das Unterfangen schwierig. Die Engländer erreichen Portsmouth erst Ende des Monats. Dort empfängt der Duke die Berichte, die ihm seine Spione aus der Normandie bringen. Sie teilen ihm mit, dass Charles de Navarre sich mit dem König von Frankreich geeinigt hätte. Sie berichten weiters über die Aufstellung französischer Truppen an der normannischen Küste. Ihrer Meinung nach arbeiten Frankreich und Navarra nun zusammen, um die englische Armee bei ihrer Landung in eine Falle zu locken. »So wurde der König von England getäuscht«, schreibt Jean Lebel. Anfang September 1355 sagt Edward III. die Expedition ab. Die Spione des Duke of Lancaster haben recht. Der Vertrag zwischen Charles de Navarre und dem König von Frankreich wird im September 1355 formell besiegelt. Mit ihm sollen alle Streitigkeiten der letzten drei Jahre beigelegt werden. Unter vernünftigeren Menschen als Charles und seinem Schwiegervater hätte dies vielleicht sogar gelingen können. Sieben befestigte Städte und Burgen in der Normandie, die von den Garnisonen des Königs von Navarra gehalten werden, sollen nominell an Frankreich abgetreten werden. Die Garnisonen aus Navarra sollen sie aber weiter besetzen, um sicherzustellen, dass Charles nicht überlistet wird. Der König von Navarra verspricht seinerseits, Jean II. in einer förmlichen Audienz um Verzeihung zu bitten. Dann soll er die umstrittenen Burgen von des Königs Gnaden zurückerhalten. Charles de Navarre hat sein Ziel im Wesentlichen erreicht. Er hat seine Position wiederhergestellt und das ohne die Engländer in die Normandie zu lassen. Edward III. ist ausmanövriert worden. Als Charles de Navarre die Seiten wechselt, sieht sich Edward III. mit einem schwierigen strategischen Problem konfrontiert. Der Prince of Wales segelt im September mit zweimonatiger Verspätung aus Plymouth ab. Seine Expedition sollte eigentlich die südliche Front einer kombinierten Invasion Frankreichs bilden. Dieser strategische Zweck ist nun obsolet. Der schwarze Prinz tröstet sich über den verlorenen Feldzug mit einem gewalttätigen und höchst erfolgreichen Raubzug durch Südfrankreich hinweg. Ich habe in der letzten Folge ausführlich darüber berichtet. Was Jean II. wirklich über das Verhalten seines Schwiegersohnes denkt, ist schwer zu sagen, denn er behält es für sich. In der großen Kammer des Parlaments in Paris kommt es zu einer kuriosen Versöhnung zwischen den beiden Männern. Anwesend sind der gesamte Königliche Rat, mehrere französische Adelige und der Kardinal von Boulogne. Der französische König hört schweigend zu, wie der König von Navarra um Begnadigung für den Mord an Karl von Spanien bittet, obwohl, Zitat, er gute und gerechte Gründe für die Tat gehabt hatte, die dem König an Ort und Stelle oder, wenn der König das Vorzüge, zu einem anderen Zeitpunkt mitteilen würde. Zitat Ende. Nach großer Reue klingt es nicht gerade. Es bleibt den beiden Königin Witwen, Charles Schwester und seiner Tante überlassen, den König um Gnade zu bitten. Sie versprechen, dass Charles sich fortan als treuer Vasall erweisen wird. Die Worte der Begnadigung werden vom Kardinal von Boulogne ausgesprochen. Er hält eine kurze Ansprache, in der er darauf hinweist, dass Charles von Jeans Blut sei, sein Vasall, sein Schwiegersohn und ein Adeliger seines Reiches. Er verdiene es, dass ihm vergeben werde. Als der Kardinal geendet hat, erheben sich der König und sein Hofstaat wortlos von ihren Plätzen und gehen hinaus. Charles de Navarre übermittelt Henry of Lancaster und Edward III. brieflich die frohe Botschaft über die Beilegung seines Streites mit König Jean. Die beiden königin Witwen hätten sich um eine Versöhnung bemüht und der König von Frankreich sei sehr vernünftig gewesen. Das daraus resultierende Abkommen sei höchst zufriedenstellend. Charles sei zwar dankbar für die Hilfe, die die Engländer angeboten hätten, doch sie müssten ihr Vorhaben nun abbrechen, denn Zitat Wir möchten nicht, dass ihnen unseretwegen Gewalt angetan wird. Zitat Ende wenn Henry of Lancaster ein echter Plantagenet ist, so könnte es sein, dass er nach dem Erhalt dieser Briefe vor Wut in seine Matratze beißt, wie Weiland sein temperamentvoller Urahn, König Henry II. Henry of Lancaster übt sich in der Kunst der Untertreibung. Er schreibt an Charles de Navarre, er sei verblüfft, dass dieser sich mit dem König von Frankreich so schnell einigen konnte. Er könne nur hoffen, dass Charles in der Stunde der Not andere Freunde treffen würde, die ebenso bereit wären, ihm zu helfen, wie er selbst es getan hätte. Der familiäre Frieden im Haus Valois hält nicht lange an. Schon bald kommt es offenbar zu einem Staatsstreich oder zumindest zu einem Versuch. Die Fakten sind bis heute nicht geklärt. Das Komplott dreht sich um den Dauphin, den französischen Thronfolger. Dieser heißt originellerweise Charles. Wir bleiben bei Der Dauphin. Der Dauphin wird dazu überredet, sich in der Nacht auf einer Brücke vor Paris mit den Agenten von Charles de Navarre zu treffen. Wahrscheinlich will man einen Aufstand in der Normandie und vielleicht auch in Paris anzetteln. Einige Monate später enthüllt eine Reihe von Geständnissen, dass das eigentliche Ziel darin besteht, den König zu ergreifen und zu töten. Es ist jedoch nicht klar, ob das stimmt und inwieweit der Domfer eingeweiht ist. Es ist unwahrscheinlich, dass er einem Plan zur Ermordung seines Vaters zustimmen würde. Es gibt jedoch zahlreiche Indizien, die darauf hindeuten, dass der Domfer dazu bereit ist, seinen Vater zu entmachten. Der französische Thronfolger ist eitel, leicht beeinflussbar und hoch verschuldet. Das ist eine üble Kombination. Charles de Navarre scheint ihn davon überzeugt zu haben, dass sein Vater nicht die Absicht hat, ihm echte Macht zuzugestehen. Er redet ihm ein, dass am königlichen Hof vielleicht sogar sein Leben in Gefahr sein könnte. Im letzten Moment wird der Plan aufgedeckt. König Jean nimmt die Sache sehr ernst. Er lässt seinen Sohn sofort in Paris festnehmen. Dann einigt er sich mit ihm durch eine kleine Bestechung. Der Dauphin wird zum Herzog der Normandie ernannt. Es scheint Ruhe einzukehren, aber das täuscht. In Ausübung seiner neuen Macht führte Dauphin den Vorsitz bei einer Versammlung der führenden Männer der Normandie in der Burg von Rouen. Mitten während des Essens wird in einer Ecke des Saals eine Tür geöffnet. Der französische König tritt ein. Er trägt einen Kampfhelm und unter seiner Kleidung eine vollständige Rüstung. Ihm folgen sein Bruder, der Herzog von Orléans, der Graf von Anjou, ein Marschall, sowie ein Trupp bewaffneter Männer. Der Marschall begibt sich in die Mitte des Saals, zieht sein Schwert unter dem Mantel hervor und ruft, »Wer sich bewegt, wird sterben!« Der König nähert sich der hohen Tafel, an der der Domfer mit den Ehrengästen sitzt. Er packt Charles de Navarre an der Kehle, zieht ihn mit Gewalt vom Tisch weg und zischt, »Verdammter Verräter, du verdienst den Tod!« einer der Knappen, die bei Tisch bedienen, zieht einen Dolch aus seiner Kleidung. Er wird von den Soldaten entwaffnet. Der Daufer protestiert. Mein Herr, was tun Sie da? Diese Männer sind meine Gäste und sie befinden sich unter meinem Dach. Sein Vater ist an einem Gespräch nicht interessiert. Charles de Navarre und sein Knappe werden weggeschleppt. Die anderen Gäste versuchen zu flüchten. Ein paar von ihnen schaffen es, aus der Burg zu gelangen, wo sich eine aufgeregte Menschenmenge zu versammeln beginnt. Die meisten Gäste werden jedoch aufgehalten und in verschiedenen Räumen der Burg eingesperrt. Vier anwesende Edelleute werden an Ort und Stelle zum Tod verurteilt. Sie werden in zwei Karren auf eine große Wiese gebracht. Dort werden sie in Anwesenheit des Königs auf schlampige und daher extrem grausame Art geköpft. Der Scharfrichter ist ein Amateur, ein verurteilter Mörder, der sich freiwillig für diese Aufgabe zur Verfügung gestellt hat. Als die Tat vollbracht ist, lässt Jean die Leichen an Ketten aufhängen und ihre Köpfe auf Lanzen spießen. Charles de Navarre bleibt aufgrund seiner Abstammung das Schlimmste erspart. Er wird unter strenger Bewachung nach Paris gebracht. Der König von Navarra bleibt 19 Monate lang in Gefangenschaft. Er verpasst so einiges. Die Eskalation am französischen Hof erweist sich als nützlich für die Engländer. Philipp de Navarre, der Bruder des inhaftierten Charles, übernimmt dessen Rolle. Seine erste Handlung besteht darin, Agenten nach England zu schicken. Er will mit ihnen wieder gemeinsame Sache machen. Unterdessen verzettelt sich der französische König mit der Belagerung unwichtiger Burgen in der Normandie. Der schwarze Prinz sieht sich durch all das dazu ermutigt, eine weitere Chevauchée zu beginnen. Sie wird zu überraschenden Resultaten führen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Musik